0: Goeiedag, welkom bij deze podcast van de Confederatie Bouw. We gaan het vandaag hebben over circulair bouwen. En iemand die daar heel veel van af weet is Wim Pieters, coördinator innovatie en duurzaamheid bij Bouwfirma Van Hout. Dag Wim, welkom. Uh, aanleiding voor dit gesprek is uh, eigenlijk een bericht dat je gepost had op uh, LinkedIn... Uh, en dat ging, als ik mij niet vergis, over jullie eerste volledig circulaire woning. Uh, een woning die gebouwd is op de technologiecampus van de KU Leuven in Gent. En uh, ja, je was daar op LinkedIn behoorlijk enthousiast over. Uh, vertel eens, hoe, hoe zit dat juist? Klopt, we hebben
1: daar uh, voor de eerste keer eigenlijk een, een woning gezet die dat bestaat uit 80% biogebaseerd materiaal en die dat volledig circulair is. Uh, we hebben dat ook effectief moeten testen. Die woning is voor de eerste keer opgebouwd bij ons op de parking met eigenlijk een ander grondplan dan dat we ze achteraf hebben opgebouwd op de site in Gent. Uh, die in testing is eigenlijk goed gelukt en we hebben daar een, een concept eigenlijk gebruikt waar dat we 80% standaard. Uh, panelen gebruiken en 20% flexibiliteit toelaten, waardoor dat we eigenlijk op ieder kavel in Vlaanderen kunnen bouwen.
0: Mm -hmm. Ja, nu, er lopen in ons land wel uh, meerdere proefprojecten rond circulair bouwen. Ik weet dat er onder andere nog een project is in uh, Brussel, op de campus van de VUB. Uh, hoe ver staan we vandaag eigenlijk nog van de praktijk af met dat uh, circulair bouwen? Hoe lang nog, alvorens het grote publiek, effectief een, ja, een circulair huis of appartement kan kopen? Ik denk dat dat niet meer zo lang gaat
1: duren. Uh, er zijn al een aantal Concepten of circulaire concepten van mijn collega's. Mooie concepten, goede concepten. Um, de, de moeilijkheid bij circulariteit is. Om het in de volledige bouwsector eigenlijk door te trekken. Uh, vandaag de dag zien we die circulaire projecten vaak op uh, voor alleenstaande woningen, um, waar dat er minder moeilijkheid is. Uh, wij lanceren nu deze, uh, deze maand een concept waar dat we ook eigenlijk uh, een oplossing bieden voor vernieuwbouw. Zodat er een. een uh, uh, een woning in de rij kan worden afgebroken en daar een nieuwe woning kan worden tussengeplaatst. Dus het gaat hard. Uh, niet alleen wij, maar ook andere bouwbedrijven werken er hard aan. Er zijn veel uh, voorbeeldprojecten. En ik denk dat iedereen ook een beetje zijn weg aan het zoeken is, ook naar de wetgeving toe. Er moet rd er toch ook nog wel uh, worden aangepast uh, om dat voor het
0: grote publiek op de markt te krijgen. Mm -hmm. Wat zijn eigenlijk zo een aantal van die struikelblokken die er mogelijk nog zijn? Dan kijken we zeker naar, naar de grotere
1: gebouwen. Daar zijn normeringen vaak heel strikt uh, naar brandveiligheid of naar stabiliteit. We hebben hetzelfde um, voor gehad op het project Living Lab uh, voor de KU Leuven. Daar was de eis om 20% hergebruikmateriaal in te zetten. Dus materialen die dat van een ander gebouw kwamen. Um, daar zijn we niet in geslaagd om dat... Um, we konden zo niet voldoen aan de stabiliteitstechnische eisen, maar ook niet aan de uh, brandtechnische eisen. Dat werd eigenlijk elke keer uh, opnieuw um, ja, door de brandweer geweigerd. Dat ging over uh, gevelmaterialen uh, die dat dan eerst getest moesten worden, maar vaak is zijn niet testen veel te duur voor een kleine oplage die dan maar te vinden is, uh, waardoor dat, dat niet toegelaten werd? Um, de oorsprong van die materiaal is niet altijd bekend. En dat is vaak het probleem, waardoor dat andere instanties zeggen, wij nemen die verantwoordelijkheid niet. Dus daar moeten we gaan kijken hoe dat we op een andere manier
0: naar die normeringen kunnen kijken voor uh, hergebruikmateriaal. Uh -huh. Nu, als we het dan uh, toch hebben over het grote publiek, um, je had in jouw post op LinkedIn toch wel enige bedenkingen bij de manier waarop uh, mainstream media het principe van circulair bouwen uh, ja, voorstellen. Wat zijn volgens jou de grootste misverstanden die er nog uh, bestaan daar rond?
1: Er is inderdaad nog heel wat misverstand rond. Um, wat mij toen vooral ergerde, um, was dat op het uh, nationaal nieuws uh, werd omschreven als een circulaire woning, een woning die je kan meepakken als je verhuist. Dat is totaal niet de bedoeling van een circulaire woning. Uh, bij circulariteit draait het om materialen na einde levensduur een tweede leven te geven in een ander gebouw uh, of dat die kunnen worden gebruikt, zodat we de afvalbarregt verkleinen en ook minder nieuwe grondstoffen nodig hebben. Um, vaak krijgt circulariteit of circulair bouwen ook nog een beetje... Um, ja, of wordt dat gelinkt aan het geitenwolen sokken bouwen. Dat willen we helemaal niet, want dat is ook zo niet. We gaan gewoon op een andere manier met materiaal om, maar dat hoeft daarom niks aan het uitzicht van de woning of het gevoel van de woning te veranderen.
0: Mm -hmm. Het succes van, van circulair bouwen hangt natuurlijk niet alleen af van, van bouwbedrijven zelf. De, de hele keten moet eigenlijk mee. Ik denk dan aan producenten van bouwmaterialen, de overheid. In hoeverre lukt het eigenlijk om, om iedereen op één lijn te krijgen? Daar hebben we nog wel wat werk, maar we voelen toch wel,
1: um, zeker met de nieuwe ontwikkelingen ook bij Van Hout, dat die, um, de andere ketenpartners dat die daar wel echt klaar voor zijn om die volgende stap te nemen. Uh, we merken bij heel veel uh, productiebedrijven van bouwmaterialen dat die echt toch wel uh, ja, staan te springen om aan zulke concepten mee te werken. Raamfabrikanten, uh, gipsplaatfabrikanten. Um, nu, we gaan gewoon naar een uh, andere invulling van de verschillende partners. Wij als aannemer worden bijvoorbeeld een aanbieder, we gaan producten aanbieden en we moeten daar een goede samenwerking hebben met alle uh, partners om eigenlijk het beste product op de markt te zetten. Uh, de verantwoordelijkheden liggen ook anders, wij blijven verantwoordelijk voor ons product en ook de manier van contractvormen wordt anders. We gaan niet elke keer uh, onderaannemers aannemen voor een specifiek project uh, dat eigenlijk uniek wordt gebouwd. We gaan nu langdurige samenwerkingen op punt zetten uh, om eigenlijk ja, de beste producten en de beste woningen te gaan leveren op, uh, op lange termijn.
0: Mm -hmm. Nu, een, een grote fabrikant van bakstenen heeft een tijdje geleden een, een circulaire variant voorgesteld, een circulaire baksteen. Um, voor de woningen in jullie proefproject in Gent gebruiken jullie volgens mij um, het principe van modulaire houtbouw. Um, is circulair bouwen eigenlijk gebonden aan bepaalde materialen of methodes? Nee, en dat is inderdaad een,
1: een leuke discussie die daar vandaag bij ons ook nog gevoerd is. Um, wij gebruiken houtbouw in het project, maar de structuur bestaat uit staalframebouw. Dus uh, staalframe. Uh, de critici zeggen, ja, maar uh, dat is staal, dus hij heeft een veel hogere CO2-uitstoot bij productie dan bijvoorbeeld hout. Um, circulariteit heeft daarom niet alleen met de afkomst van het materiaal te maken, maar heeft met de, over de volledige... Allee, we moeten naar de volledige levensduur kijken. Als we naar staalframe kijken, dan kunnen we staal veel vaker hergebruiken, plus we kunnen daar eigenlijk veel hoger gaan bouwen met een minimale dikte uh, dan dat we met hout kunnen gaan doen. Het is heel belangrijk uh, dat we de voordelen van ieder bouwsysteem gaan gebruiken daar waar dat het meest efficiënt werken. Uh, en daar hebben we geprobeerd op uh, Living Lab te gaan doen. En zowel houtbouw als staalframebouw als houtmassiefbouw hebben allemaal enorm veel voordelen, maar daarom niet op iedere plek. En als we morgen allemaal houtmassieve woningen gaan zetten, dan gaan we ook niet kunnen voorzien aan al die, uh, die vraag naar hout, dus vandaar dat die hybride systemen heel interessant zijn. En ik denk dat het belangrijk is dat we ook in die hybride systemen uh, vooral ervoor moeten zorgen dat we een minimum aan materiaal nodig hebben. Vroeger maakte het eigenlijk niet zoveel uit of dat die betonvloer uh, nu vlak werd gestocht in 15 of 16 centimeter, dat was allemaal niet zo van belang. Als wij nu een betonvloer gebruiken, dan gaan we kijken naar een, een ribbenvloervariant, dan ook een vloervariant, om eigenlijk een minimale hoeveelheid aan beton te gaan gebruiken. Dus ook daar um, ja, zit er een, een verandering, zeg maar, uh,
0: in het materiaalgebruik. Mm -hmm. We hebben het uh, tot nu toe vooral gehad over de ruwbouw. Hè. Um, een ander punt zijn eigenlijk de technieken, de afwerking. Um, kun je ook daar het principe van, uh, van circulair bouwen gaan toepassen? Klopt.
1: Uh, zeker bij, bij technieken kunnen we dat heel mooi toepassen. Um, daar zijn al, ook al heel wat voorbeelden van. Wij hebben bijvoorbeeld op het project Living Lab um, de energiemodule van Litobox uh, Lito toegepast. Dat is eigenlijk een module waar dat alle componenten op voorhand zijn ingebouwd en die zijn uh, ook op voorhand op elkaar afgesteld. Dat is op een heel uh, compacte ruimte. Dat is een heel knap systeem. Die box die wordt erin gehesen en op een, ja, op, op een, in een mum van tijd is die eigenlijk volledig aangesloten. Die kan ook perfect uh, terug losgekoppeld worden en vervangen worden. Uh, maar ook gaan we kijken naar verder naar bekabeling toe. We zijn momenteel volop in gesprek om um, onze energievoorzieningen in de wanden, om die losmaakbaar te, te voorzien met een soort van stekkers. We kijken naar geprefabriceerde technische schachten. Ook daar zijn al heel wat voorbeelden in de praktijk. Dus dat is, dat is perfect mogelijk. Als we dan kijken naar de afwerking, dat is, um, dat is zeker mogelijk. Dat is misschien iets moeilijker, omdat we daar vaak zitten uh, dat de afwerking zeker langs binnen ook uh, voor de brandweerstand zorgt. Uh, en daar zijn... Vaak, of voor die brandweerstand uh, of aan die brandweerstand beter te kunnen voldoen, uh, wordt er vaak gekeken naar gipsbeplating uh, die dat dan wordt afgesmeerd. Dus daar moeten we nog uh, verder testen doen, hoe dat we dat eventueel toch losmaakbaar kunnen maken in de toekomst.
0: Uh -huh. Nu um, ook de politiek heeft blijkbaar interesse voor jullie project in Gent. Jullie hadden deze voormiddag Matthias Diependalen op bezoek, Vlaams minister van wonen. Van waar zijn zijn belangstelling eigenlijk? De belangstelling van
1: de politiek wordt inderdaad voelbaar groter. Um, we gaan richting 2030 en 2050, waar dat er heel wat uh, klimaateisen uh, op tafel liggen, waar dat we aan gaan moeten voldoen. Uh, als we nu kijken, maar 3% van alle woningen in België voldoen aan het A-lepel. En dat gaat dan enkel over energie. We gaan tienduizenden woningen per jaar moeten renoveren, moeten vernieuwbouwen. Maar ook moeten nieuwbouwen, want wij hebben te weinig woningen op deze moment. Dus er is enorme nood aan... Uh, systemen waar dat we op een snelle manier woningen kunnen aanpakken om aan die eisen te kunnen voldoen. En we zien ook dat de bouwsector verantwoordelijk is voor 40% van alle CO2-uitstoot. Als we met heel België onze CO2-uitstoot moeten reduceren, moeten we ook zien dat we in onze sector, tijdens de productie, maar ook tijdens het gebruik van de gebouwen, uh, die CO2 kunnen reduceren, want anders raken we
0: er niet. Mm -hmm. Um, Al meer bouwbedrijven zetten in op digitalisering vandaag, onder meer uh, BIM, Building Information Modeling. Um, dat is eigenlijk een nuttig instrument om een overzicht te hebben van de materialen in gebouwen. Um, in welke zin is digitalisering eigenlijk belangrijk om van circulair bouwen een succesverhaal te maken?
1: We zien dat als we circulair gaan bouwen uh, en ook met andere materialen gaan werken, dat die materialen en die bouwmethodes ...aanzienlijk duurder zijn dan de traditionele bouwsystemen en bouwmateriaal uh, die dan momenteel op de markt zijn. Pakstenen worden al masse geproduceerd en zijn dus ook heel goedkoop. Om die uh, systemen toch op, tegen een bepaal, betaalbare prijs op de markt te kunnen zetten, uh, moeten we zien dat we op andere vlakken efficiënter gaan werken tijdens uh, de productie van die elementen of van die gebouwen. En daarvoor is digitalisatie enorm belangrijk. Um, we moeten gaan zien dat we ons ontwerp zo efficiënt mogelijk maken. Dat kunnen we doen door bijvoorbeeld gebruik te maken van BIM en dat we met dat BIM model eigenlijk uh, ja, ervoor zorgen dat er geen fouten meer zitten in, in uh, de woningen die dat we bouwen, vooraleer dat die worden, uh, worden gebouwd effectief en dat we dan ook natuurlijk direct uh, onze machines kunnen aansturen en ook de automatisatie die dan nodig is om, om mass te gaan kunnen produceren uh, mee, kunnen, mee kunnen oppakken.
0: Mm -hmm. Um, gaat circulair bouwen eigenlijk ook zorgen voor nieuwe businessmodellen? Ik denk maar aan uh, as-a-service modellen, waarbij producenten bijvoorbeeld um, ja, geen verwarmingsketel meer verkopen, maar uh, warmte gaan aanbieden als een dienst. Um, allee, het feit dat zij uh, eigenaar blijven van een ketel zou dan kunnen betekenen dat ze daar anders mee omgaan, dat ze dat niet behandelen als, uh, als afval. Ik denk dat we daar
1: sowieso naartoe moeten. We zijn er ook hard op aan het werken. Er zijn ook mooie voorbeelden in de markt. En uh, circulariteit is veel breder dan enkel oude materialen hergebruiken. Ik denk, een van de eerste regels van circulariteit is ervoor zorgen dat uw materialen zo lang mogelijk meegaan. Uh, en als er iets kapot is, dat je uh, plaatselijk een component kunt vervangen, maar dat je daarom geen volledige woning moet afbreken. Uh, dus die... Die verandering in die businessmodellen en dan vooral het, het eigenaarschap, dat is daar een heel belangrijke switch in. Uh, op het project KU Leuven hebben we de, de volledige energieinstallatie aangeboden as a service. We hebben ook onze Esco-company Comptis Energy, die daar voor grote gebouwen ook Energy as a Service aanbiedt. Uh, dus we zien daar al een verschuiving. Als we gaan kijken naar Living as a Service, wat daar eigenlijk nog op verder bouwt, daar zijn we ook volop aan het onderzoeken, daar zijn ook eerste concepten, um, daar zien we dat het toch wel moeilijk is om daar een rendabel businessmodel uh, rond op de markt te zetten, omdat je daar zit met woningen die daar, um, ja, de, de gebruikstermijn van uw product is eigenlijk enorm lang. Uh, maar er zijn ook nog andere mogelijkheden. Uh, bijvoorbeeld Juno, een heel mooi voorbeeld van circulaire binnenwanden. Uh, die geven een terugnamegarantie. Dus ik denk dat we eerder in een gecombineerd, naar een gecombineerd businessmodel moeten gaan kijken, waar dat we bepaalde zaken... Uh, verkopen als producten, een aantal zaken um, als-as-a-service aanbieden, zodat er een win-win in zit, zowel voor de klant als voor de bedrijven, en dan voor uh, de circulaire componenten met terugnamegaranties gaan werken.
0: Mm -hmm. Nu, um, stel dat circulair bouwen binnen pakweg tien jaar de norm is, hoe zie je dan eigenlijk de toekomst voor, voor kleinere bouwbedrijven, kleine zelfstandigen en zo? Uh, kunnen zij mee daarin? Hebben zij daar ook een rol in te spelen?
1: Circulair bouwen gaat... Als we nu kijken naar ons woningpatrimonium... Uh, we gaan nog enorm veel moeten renoveren. Wat dat vaak op een traditionele manier nog altijd gaat gebeuren. Omdat die woningen zijn daar niet op voorzien We gaan ook... Uh, energetische renovaties op grote schaal kunnen uitvoeren, wat dan voor de grote bedrijven is weggelegd. Maar zo heel veel uh, repetitiviteit hebben we niet in, in ons Vlaams patrimonium. Dus er blijft nog altijd enorm veel werk voor uh, vakmensen. En ik denk dat het juist goed is dat we op een bepaalde manier kunnen gaan opschalen um, en waar dat de grote bedrijven een enorm voordeel kunnen kunnen leveren, bijvoorbeeld bij nieuwbouw, zodat we de, de weinige vakmensen die dat we nog hebben, want wij hebben er veel te weinig, dat we die kunnen inschakelen om het meer traditionele werk te doen, want die gaan we nog altijd nodig hebben en uh, die blijven belangrijk in heel die keten.
0: Mm -hmm. Oké, okay, een, een laatste vraag, Wim. Um, ja, het is nu bijzonder uh, actueel. Hè. Het conflict in, in Oekraïne doet ons opnieuw nadenken over uh, ja, energiegebruik, um, bevoorrading, materialen, prijzen van die materialen. Um, kan circulair bouwen ook voor dat soort problemen een oplossing bieden? Ja, en ik denk dat we daar op, op twee fronten
1: een oplossing kunnen bieden. Enerzijds op uh, we gaan minder materialen nodig hebben. Uh, we gaan efficiënter omgaan met de materialen. Um, en we zorgen ervoor dat er minder op de afvalberg belandt. Um, we worden ook bewuster van energie. Die woningen die zijn enorm energie-efficiënt. Dat zijn nul op de meter woningen. We werken daar ook met hernieuwbare energie uh, zoveel als mogelijk. Um, nu een ander component met heel de crisis in Oekraïne. We krijgen hier binnenkort uh, waarschijnlijk heel wat vluchtelingen. Uh, wij moeten ook beginnen gaan bouwen om die mensen op te vangen. Uh, en dat gaat alleen maar met die losmaakbare bouwmethodes die daar al mass kunnen geproduceerd worden. Dus we worden vlak van circulair bouwen. Denk ik dat heel de Oekraïne crisis twee belangrijke uh, problemen naar um, boven brengt. Enerzijds de, de nood aan materialen en de nood aan energie. En anderzijds, ja, we moeten snel kunnen bouwen en snel kunnen schakelen om die mensen op te vangen.
0: Oké okay, Wim, uh, bedankt voor jouw uitleg. Bedankt ook voor jouw enthousiasme over circulair bouwen. Um, het geeft toch aan dat de bouwsector een belangrijke rol speelt in de uitdagingen die ons te wachten staan. Um, ik denk aan meer duurzaamheid, vergroening, lagere afhankelijkheid van spelers uit het buitenland. Uh, dat zijn allemaal dingen die ons uh, aanbelangen. Um, om af te ronden wil ik onze luisteraars nog even oproepen. Hou de rubriek Publicaties en Media op onze website in de gaten. Uh, we vullen die regelmatig aan met nieuwe podcasts. Deze zit erop. Bedankt alvast voor het luisteren en tot binnenkort.